0: 节目由肉干小开赞助播出，延续市场前飘香四十余元的好味道。由80年代保留传统并注入现代元素创新，打造匠心独运台湾厚片肉干第一品牌。肉干共三种口味：原味厚片肉干、辣味厚片肉干以及黄金飞鱼卵厚片肉干。百分之百使用台湾猪后腿肉，完整肉片堆叠取代绞肉成型，将肉片层层堆叠，打造紧密扎实的一公分口感，并加入肉干小开独家配方，多汁又有口感。制作全程以木炭烘烤，口味独特又爽。肉松共两种版本，单吃版不需要配饭，能当零食直接吃，香味四溢，略带香甜的好滋味。下饭版。口味较咸，适合配饭夹吐司，为您的主食画龙点睛。百分之百使用良心事业一美纯猪油，精准火候，无数翻炒才能炒出的金黄香酥小开猪肉松。欢迎依自己的喜好下单。现在跟我的团可享全馆最低八二折起，单笔消费满一千元即赠送小开猪肉松一包，满一千八百元则赠送原味或是辣味厚片肉干一包，一张订单现赠一包。另外还有我专属的独家限定多情组合，内容物有辣味厚片肉干一包、小开猪肉松一包以及泰式猪肉丝一包。多情价组合只要六百元。最后最后，免运门槛调降，满一百五十元宅配免运，满九百元超商取货免运。好，这次跟肉干小开的合作，我自己是非常非常非常兴奋。正常情况下我是不太吃零食的，就我觉得我的听众啊还是网友们大概都知道，说我平常真的是不太吃零食，而且我最近因为要减肥嘛，说我一直。收到一六八收到那个肉干小开的信的时候，我想说好吧，就试试看嘛，因为就试吃看看。而且我一开始其实没有太开心，就是我不是说不开心，就是没有太愉悦，心里面没有那种波澜，就是说哦，就是就是肉干嘛。可是因为肉干小开的那个窗口非常会聊天，他写信来给我的时候就是很口语化，就是很不很不正式、很不官僚的那种语气，在在 email 里面就没有办法不去注意到他，所以就觉得好 OK。他一直跟我说很好吃，他几乎是。保证说我们家东西商品就是非常好吃，所以你一定要试吃看看。所以我就有点把它当 Instagram 网友在聊天那种感觉。于是呢，我就就试吃了他们家的东西。一吃之后，哇，惊为天人！我很少在吃肉干，就我很少在吃零食。那因为他这么健谈，然后又很热心的要介绍他们家的东西，就会让我就是多想要了解他们家的东西嘛。当我试吃到啊，然后并且同时也了解他们家的东西之后，我就觉得很赞。我就是喜欢那种有实力又有故事的呃商品。那我自己吃那个厚片肉干的心得就是。飞软口味很厉害，你咬下去它真你真的会咬到飞软，而且它是直接在你就是、嘴巴里面口爆，就直接喷直，你是吃得到的，就很很明确说，而且。基本上你也看得到，它的厚是一公分厚嘛，刚刚有念到是一公分厚，而且它是会有饱足感。你不要看它小小一包、哦，其实它吃起来是很饱的，就是它它是可以吃饱的。你如果今天这没有空吃，你就拿一包起来，你甚至不用那一包不用吃完，你就会有饱足感，因为它真的很厚，大小是方四四方方的嘛，它又很一口吃的刚刚好，你不会就是说之前有一些肉干不是呃，不管是不管是肉干纸还是呃肉干，可能是一大片的，然后你要这样自己自己很多。手要撕来撕去，可是像我有时候在看用电脑的时候，或者是我在追剧的时候，我不想手沾到东西，又有小小洁癖，我就会拿筷子或叉子，然后直接这样夹着吃或者叉着吃。它那个大小就是一口。刚刚好，因为很舒服，而且它的香气非常浓厚。我朋友试吃的时候，他们的心得就是先讲一个 date 好了。他我我就试吃给，我就拿给一个试吃一个 date。Oh my god! Oh my god! 我试吃一个 date， which is also true， but you know， 这是这不是夜配的内容。我拿给一个 date 试吃，然后他吃完之后他说，哦、呃，这我要买。我说你你现在要买吗？他说对啊对啊对啊，这叫什么？然后就看一下包装，哇，这很好吃，我要买我要买我要买,我要买送我妈什么之类的。我说你可不可以等我开团？他说那你什么时候开团？我说呃，还有一。一阵子，因为我试吃东西，东西都会大概有要一两个月左右，然后我就说可能要一两个月以后，他说哈还要等那么久，我我想要现在就买，然后我就说你就不能等我开吗哈喽， Hello, 你不能等我开团，然后你知道 we are dating， 然后你你其实可以你知道等我开团，然后做我的生意会让我开心。没有，他就说他那时候就想买，那他至于有没有买呢？我不知道啦。好，反正这件事情让我很生气。好、啊，我在讲肉干小开好吗？我们还在夜配哦，而且他们家就是用在地的猪，就是用台湾猪百分之百的猪后腿肉，然后觉得这很棒，这一点就很棒。你真的吃得出来。再来，我要讲我吃肉松的心得。我不知道这边现场的现场，我的 podcast 里面有多少人跟我一样是很喜欢单吃肉松的。我长大不太做这件事情，是因为呃，大概意识到说这件事情不太健康。可是你知道吗？单吃肉松真的是一件很。很爽的事情。小时候我是给奶妈过，我就是小时候是有奶妈的。我常常去奶妈家，就会抱着肉松吃，吃到什么程度呢？我是抱着那一罐肉松或是鱼松，我就拿汤匙挖，然后挖到奶妈说你不可以再吃了，然后我就抱着那一罐鱼松跟肉松，然后边吃边跑，然后边跑跑跑干嘛？跑给奶妈追，因为奶妈就就不可以要，不可以再让我吃了，就是这种程度。我小时候是爱吃到这种程度，我可以抱着一罐肉松，然后就这样一直吃。他们家肉干小菜肉松超好吃，尤其是可以单吃的那个，因为它真的。不会太咸，我现在就是吃比较不咸，我就觉得天哪，我小时候的回忆都回来。我你知道我吃我吃他们家肉松的时候，我是看到我奶妈的脸，你知道吗？那种那种这种廉洁程度有够可怕，真的。如果你是爱肉松的人，或者是你们家小朋友不吃饭，然后你觉得你需要买一些比较有口味的东西给他配的话，我觉得肉松是一件不会太太不健康的，因为你总不可能每一餐都这样子吃吧，对吧？反正我觉得这是一个可以辅助小朋友饮食的方法，那何乐而不为？而且你看，就是大人吃竟然可以忆当年。就我自己，我吃肉松的时候，会觉得我怎么想到我奶妈？那在海外的朋友们，就是如果你不会做菜的话，我觉得肉松真的是一个很方便的东西，可不是嘛？但是猪肉制品好像不太能寄去欧洲，或是美国，或是澳洲，所以哈哈，你们就想着吧。OK， 因为这种猪肉制品或是奶制品真的很难寄到国外。为什么我会知道这么多呢？因为我太常寄来寄去。然后刚刚呃，这个、等一下讲好了，我们还在夜配哈。好，再我要讲一下泰式猪肉丝，因为我有个组合嘛。我的组合就是辣味肉干，是因为辣味厚片肉干，是因为我超爱吃辣，所以辣味厚片肉干，然后一个肉松。然后再来是泰式的猪肉丝，这三个组合总共是600块。然后这是我挑选我最喜欢的他们家的商品。然后这是一个我的多多多情城市的组合，所以希望大家都可以去下单。这个东西真的很好吃，真的很好吃。好，我要讲泰式猪肉丝。我一开始觉得这东西不怎么样，你不过就是个猪肉丝嘛，你知道就是过年过节那个桌上家里桌上不都会放一堆猪肉丝或者是肉干啊什么的。所以我一开始就不不觉得说这这包猪肉丝有特别厉害。但是因为我每个东西都要试吃，所以我把泰式猪肉丝打开。然后就闻了一下，就觉得哦还不错，它就很香。他们家东西都很香，就是认真香，它不是那种化学香，它就是肉香。然后就拿一个起来吃，然后就就 OK， 不错吃这样。然后那时候在。边追剧边试吃边喝啤酒，很肥宅的一个样子。一开始不觉得怎么样吗？我说了，一直到我意识到我把这一包快吃完的时候，我想说，哇靠！就是它刷嘴到我没有意识到我把它要吃完了，很恐怖诶、欸，这其实很恐怖诶、欸，这有点像是温水煮青蛙、欸、你不会说它什么第一口吃，因为他们家的厚片肉干就是你吃第一口之后你就觉得哇靠，这东西好好吃。所以我觉得，如果你喜欢吃厚片肉干的人，请你直接去下单那种三包三入组的。如果你是喜欢吃肉丝，我觉得。都要了，就是肉丝它比较偏小零食，然后厚片肉干它就是那种它会阻止你思考的好吃。我现在好像有点口齿不清了，因为厚片肉干是真的很好吃，所以你吃到这个东西你会说：“哎呦，这个很好吃！”哎，然后“哎呦，它怎么会喷汁？”哦，里面有飞软哦，这个辣好香哦，你会被它煮断的那种好吃。可是猪肉丝不是。猪肉丝是你，你吃了之后你就觉得啊、嗯、好吃好吃，然后你就一直吃一直吃，直到你把这一包吃完之后你就觉得哇天哪，我刚我刚是被上了吗？就是我怎么一下子吃这么多这样？对，就是那种猪肉丝是那种默默的这样潜移默化，然后直接不是你把猪肉丝吃的是猪肉丝把你给吃了的那种感觉。反正我我想表达，我不知道你们有没有听出来。反正这个东西呢，它就是个下酒菜的首选，所以我非常非常建议各位观众可以去吃吃看。这真是我这一阵子的那个夜配以来真心有。我认呃，其实我都有认真在吃，可是肉干是因为我很久没有吃肉干，这一次吃就吃到这家这么好吃的肉干小开，我就觉得哦猫哦猫真的是太好了，就是很开心，真的很开心。那我们的开场就开了这么久了，其实那个我的时间就夜配五分钟了，但是因为真的太开心，就是念着念着念着，然后就念到了十分钟，反正就是谢谢肉干小开，谢谢我们的干爹，然后希望大家都去下单，点击下面资讯栏就可以找到夜配的资讯哦。嗨，你们好吗？你们这礼拜过得好吗？最近我比较有空，所以我就连续录了。三个礼拜吧，我觉得我很棒。今天要讲什么？其实我今天是想要赶快进入主题啦，因为今天的录音时间没有办法太长，然后我待会还要剪接，然后我又希望准时的时间上线。前面有没有准时？我准时的时间大概都是周日跟周一嘛，所以今天就是真的一个非常非常闲聊。我说的非常非常闲聊，平常已经够闲聊了，对不对？听起来会觉得很荒唐。今天的闲聊要多闲聊，我我要跟大家闲聊，就是我心情不好的时候，我都怎么处理，跟呃，我都怎么度过的。这样也许这样的分享对你们来说会有帮助。那我觉得帮助最大其实我自己，就是我现在在一个很阴谋的状态。那我跟你们讲完之后，搞不好我自己的心情会比较好一点。嗯，因为最近有太多，嗯，自己私生活的事情有太多事情，就是很多资讯同时在发生，这些事情就会让我觉得。嗯，心情不好，然后很容易让我觉得很 emo。那这个跟我的月经来不来其实没有绝对的关系，这只有跟我的对所有事情处理的方式比较比较有关系。为什么突然讲说我心情不好呢？对我就我很明显就是这几天心情都没有到特别特别的好。我的心情不好不好到什么程度？不好到就是我现在必须得喝酒。明明我在一六八，那你们可以听到，我刚去调了一杯高粱的特调，这样先让我漱个两口。是这样的，嗯，最近除了工作比较轻松一点点之外，开始重新整理，就是工作到一个状态之后呢，然后要进入备战状态，因为呃，破烂者已经要进入我们的呃准备进场了，等他们巡回回来之后，我们就要马上。进场去去在小巨蛋里准备小巨蛋的演出。最近就是刚刚他们在巡回，那我这边我自己的工作量是可以比较稍微重新调整一下。等到在自己这边整理好之后，他们回来就马上再把发条发条。发条，那个叫发条吗？拴紧发条，对，好像是发条吧，对吧？把那个发条再拴紧之后，我就可以继续就上弓。所以现在在一个比较工作上压力比较减轻的情况，但是我自己私底下的工作还是很满。例如说，我现在在接的团购或者有一些业配的资讯的来往，这样，所以我其实真的没有什么。私人的时间，但是我又想要把我的私人行程排得好一点、跟紧密一点，因为我不想要再浪费时间了。跟你们分享说，我有开始上交友软体的时候，我有讲到，就是我就是在找一个伴侣，但是没有到特别特别认真，所以我是想要有点透过大数据的方式，一直认识新的朋友，然后一直不断的把人约出来见面，然后看说 ，OK， 这可,可不可以？那个可不可以？我喜欢什么？我不喜欢什么？用用大数据的方式来确认自己之后有可能会。相处的对象应该要是什么样子？因为我已经犯过了一个，我也不想说这是一个错误，就是说这是一个花了很长一段时间跟一个人在一起之后，然后发现哦，你要的其实不是他。那、啊、我觉得这样子有一点点浪费时间了。之前花那么多时间认识了一个人，然后最后决定我不是要跟他在一起，那不如现在就是短时间的方式，赶快把人筛选出来，因为毕竟我还是可能。向往有一个伴的，但是最近的约会路上，开始就觉得说，是不是这样子真的很辛苦啊？然后是不是没有伴侣，其实也还好。最近是有伴侣，哎、欸，不是说伴侣，最近是有一些约会对象，会觉得很不错的，这样，我觉得还还行。可是都会有一些问题，我就会觉得说。嗯，这个坎我过不去，或是嗯，这个坎他会不会过不去？所以我的心情不好，主要是卡在选择伴侣的这件事情上，跟我的业余的工，就是、主要正职工作、业余的工作跟我的私生活的时间分配的没有我想要的理想。正职没有办法，你一天就是被绑八个小时去做那件事情，那你剩下你二十四小时减掉我要睡觉的时间，减掉我要吃饭的时间，减掉我八小时正常工作的时间，剩下时间都是我必须处理我自己业余的工作的时间，再来。我还要塞一些运动去进去，或者我自己的行程，例如说我会去慢跑，我有去上跳舞的课，然后我有在呃最近开始打拳击，就是上拳击的课等等之类。我还有我自己的东西想要去去学习去进修，然后我想要学韩文，还有。除了刚刚我说的那么多东西哦，还是想要读一点书 ，literally 就是读书。然后我还要跟朋友出去喝酒、吃饭等等，然后就觉得时间真的很不够用哎。为什么放假只会放两天？我我永远没有办法把时间排到我最想要的方式。再来就是我每天我都有一个 to do list， 我就会列下来说我今天要干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛，每天都很期待就是把一件事情完成之后你把它划掉或者把它打勾。但是我这个人常常会遇到一些突发状况，不管是工作上或者是私生活都是这样，我不知道我的命就是这样，我很常遇到一些突发状况，或者是那个东西它本来应该长怎样，遇到什么事情之后可能是。就是某个时间点，可能有人上面做了一个什么决定，或者是突然发生什么事情，那他就急转弯。那他还是在那个计划上，但他就是转了一个弯。那我要去紧急处理这个问题，这样很常遇到这种事情。这种事情我算是擅长处理的，可是我总是会被这些事情弄得很累。虽然处理完之后我都觉得很有成就感，但是我就会觉得说，下一次如果又有遇到一样的做法，可以可以怎么样避免？但是我又觉得真的很难哎、欸，因为每一件事情有时候它都是个案，好烦了，我的电脑一直跳通知哦，对，然后还有另外一件还很烦的事情，你们今天就跟着我一起很烦很乱吧，你们今天就是听这一集，然后就是听我抱怨，听我抱怨我的工作，听我抱怨我的私生活，听我抱怨我的 date 有多雷，好不好？就这样，我刚刚明明就有关通知，可是我现在录音录掉一半，通知还是跳出来，我就不懂，就是我明明关通知了，超生气的。好。那我来告诉你们，我今天最最最最阴谋的点是什么？我大姐住在澳洲，她已经六年没有回台湾了。因为之前是因为她工作，她在工作跟签证的转换期，不可以随便离开澳洲。那后来是因为 COVID， COVID 一、欸、卡就是卡了三年，所以因为 COVID 之后她也回不来，所以她六年没有回台湾。在这期间，我妈妈去拜访她两次，一次跟我，一次跟我弟。那这一次是跟我爸，这一次什么时候？就刚刚，我刚刚把我爸妈送去机场，然后送他们上飞机之后，他们现在应该已经在。在 boarding， 现在十一点，他们是十一点三十的飞机，所以要雪姨姐姐会去再再去接他们。这样，我刚刚就是送我爸妈去机场。今天是母亲节，可是我今天跟我妈算是有一点点口角，其中一个我心情很不好点就在这里。如果我是一个准备好要出国，而且是有计划要出国的人，我通常会让自己在最简洁、有力而且干净的状态，让自己。每一个关卡都过得很顺利。订机票的时候，我就会知道说好，我今天订了哪一家的航空，我就会去查在哪一个航下，呢？行李是几公斤重，我可以带什么，不可以带什么。然后同时跟对方要接我的那个人确认说可以带什么，不可以带什么，你要什么，我帮你带什么。那公斤重啊，体积那些得算好好的嘛，因为你要带东西出国。我妈不是没有做这件事情，她做了，只是我就觉得为什么不够精确然后再来就是我觉得我妈已经是非常常出国的人，可是有一些我觉得很简单。单。那 common sense， 为什么你到现在还不懂，还要问我？就是这些事情，是我没有不愿意帮你做，可是为什么我就会觉得说，你已经去了这么多次，了，家你为什么还是不懂？很简单的，很简单的小东西，也许那对我来说是很简单的小东西，然后我就觉得说，你就随便自己去查，或者是就很简单，你手指按个几下，它就可以有答案的东西。为什么要来问我？我也没有说我不喜欢你问我，可是我会觉得说你问我之前，你有没有先思考过这个问题？因为有时候我爸妈他们就是有一点点怕事，东西比较不懂，所以他们会问的问题会让我觉得说你这个很像是白痴在问的问题。因为我就是一个讲话很直接的人，所以有时候我就会说这种问题还需要来问我吗？这不就是怎样怎样怎样怎样吗？那他们就会觉得说你讲话为什么要这样？你讲话为什么要这么针对人？为什么要这么刺？我就觉得说哇靠！你平常讲话在刺，你平常讲话在。装我的时候，你怎么都不会这样觉得，所以就是。家人在讲话的时候，互相都会这样子伤害来伤害去，就是用酸的。我们家讲话很常是用酸的啊。今天就是很简单的事情，在收行李，我在帮我妈收行李的时候，有一个东西不见了，在我的用我的行李箱，然后有一个东西不见了，我就问说，按那个盖在上面的东西怎么不见了？然后他就说，哦，我不知道，那是爸爸收的。我说，哦，对啊，不知道，就是以你们智商，当然会不知道啊，搞不好他就压在最下面而已。我就是这样子讲了，这句话真的大家不要学，千万不要学，因为我。我就是一个讲话非常讨人厌的人，尤其是跟家人讲话的时候。我在跟家人，就是跟我越爱的人、越亲的人讲话，是越尖酸刻薄、越讨人厌的。我真的不知道为什么我会这样子，有时候就是可能最邪恶的那,那一面，就会在我最爱的人面前直接喷出来。然后我妈就生气了，今天是母亲节，我妈就生气，了，她就把她的。对我的愤怒就就突然在那一那一瞬间直接炸掉，然后就说你讲话一定要这样吗？反正就是把我念了一顿这样子。然后那个当下我其实非常不悦。因为会觉得你把我的东西弄不见了，因为那是我的信箱，里面应该要有个东西。那我借你我的信箱，然后你还把我弄不见，那因为我是一个很爱护我自己东西的人，所以我不是不愿意借你。可是如果你今天在用我的东西的时候，你弄坏我的东西还是什么的，因为你是我的家人，我不想跟你生气，可是我不会讲出来，你知道吗？就是如果今天有个好朋友跟我借了一个我很心爱的东西，我会借他，我义不容辞，我一定借。但是今天他把我弄坏了，我就会觉得。心里会想说“我操”，但是我不会在他面前直接爆炸，我会把那一口气吞下去。可是我的心情会支差，所以我今天。在帮大家在在帮我爸妈收行李的时候，我就觉得说，嗯，我已经做好心理准备，就是我最爱的，就是陪我去到世界各地的这,这两个行李箱，我上面贴了很多我的贴纸，然后他们两个跟我很多很多回忆，我心里就觉得说，这两个行李箱绝对会在这一次被弄坏，绝对绝对会，要么就是撞一个坑，我我觉得撞东西都没关系，不管是扣扣子还是什么，绝对会弄坏。哦，这边讲一个小 tips， 我的行李箱从来不用。有拉链的，我是只买用扣子扣起来，然后要锁起来的行李箱，因为我很讨厌有拉链的行李箱。再来就是我比较偏好硬壳行李箱，一面翻起来的那种也可以，可是，一面翻起来的那种要找到有硬壳的比较少，或者是它会超贵，或者是超重，箱子本身就会比较重。我的行李箱我就是非常爱护它，然后我会挑很久才买到这个，然后它又跟我有超多回忆。首先觉得说，我今天把我的行李箱让你带出去，我会很担心我的孩子到底在你身边过得好不好。反正这是我今天阴谋点开始爆炸，已经有点阴谋，然后这个是阴谋点爆炸的时刻。再就是我们刚到机场之后，他们带了很多东西要带去给我姐姐的，其实是不,不太符合规格的，例如说大小啊什么的。但是这个我之前在家里的时候已经跟他们先警告过了，反正那个行前教育啊，根据我之前常常出国，然后。坐过各种大小飞机，或是飞过各国的经验，我就跟他说，我觉得什么东西带得了，什么东西带不了，什么东西可能会重，看一般的重一起。一起是看总重，还是说你们每一个就是一定要二十三公斤？那我都跟他们沟通过，但是到机场的时候我说过了，如果我自己的行程，我就是会很确定我这一个东西放上去一 check in 就是刚刚好二十三公斤，或是刚刚好三十公斤，他就是会很帅的被地勤直接弄起来，然后就 boarding pass 给你啪啪啪啪啪，所有动作就是很帅气很干净，然后我就轻轻松松的，我也不需要什么提早两个小时到机场，我就是可以很快速的直接进去我要的地方。然后坐在那边休息，喝个水，逛个街，等登机，然后再上去，你知道吗？就是我，我希望我的旅程从头到尾都是很很顺利，然后是很帅气、利落、干净的。但是今天我在帮他们两个处理这件事情的时候，就不是这样。这一件事情就是 drives me crazy， 所以我会觉得说，为什么这个东西的重量没有掐得刚刚好，然后为什么？现在这个大，你看大小，我就说了，我刚是不是在家里就跟你说了，这个东西绝对不可能带上，就是不可以让你 carry on 等等之类的，就这种东西真的是把我惹到一个。然后还有就是，因为我姐六年都没有回家了，所以她就跟我妈点了很多那种零食，例如说乖乖啊什么没有啊叶佩，我今天叶佩是肉干小开哈，反正就是点了一些零食。那你们都知道。我是不吃零食的人，所以我就会觉得为什么要带零食？零食这种东西，你他妈那边没有是不是？啊，对，没有，就是没有台湾的零食。那我就会自己跟自己打架，我就觉得好，他喜欢吃零食，我不喜欢吃零食，那没关系。那我妈今天就呛，我妈今天就说，你之前在德国的时候，还不是叫我寄很多东西？我说我之前在德国的时候，我叫你寄的东西，其实都是在德国是完全买不到，而且在澳洲，不管是在雪梨还是在 Canberra 有超级多牙超，所以你能买到的亚洲的东西，其实已经比德国多非。非常多，我在德国那个奇怪的小城市，前不着村后不着店，你要开个两个小时才会到一个亚超，然后那个亚超小的比你比台南随便一个巷口的干妈点还要小，那个才叫可悲吧，那个才值得让你寄东西过去。你他妈亚超那么多，然后你随便进去就是雪梨或是 Canberra， 因为我姐住在 Canberra， 她某一个区。就是会有很多厉害的牙超，我就觉得说你能得到的资源比我多，你在那边的中餐厅都比我多太多了。但是我姐有解释，就是她吃的是乡愁，她吃的不是那个零食。我当然懂，只是我只只是觉得说我在帮忙准备的那个过程中，我会觉得很堵然，心里跟脑子在打架就对了，就是心情觉得很堵然，可是脑子就觉得说对对对，他就是很久没回来，他就想吃那个，他就是很吵。所以我今天就是这样度过了，一整天很矛盾，很纠结，然后就会觉得说好，我不可以，我不可以这样子骂人家。可。可是我自己也有让人家做过这种事情，你知道吗？我在国外的时候，我也叫别人寄东西给我过，或者是叫别人带东西给我过。在这方面，我又听起来我的行为就其实很双标。对，但是就是我，我今天就一一直在跟我自己的原则打架。我不知道你们有没有听懂啊？反正我今天就是一个很很容易心情不好，然后再回到 date 那一个部分。最近认识一个男生，我非常喜欢，但是我们有很认真在在想说是不是可以再进一步的交往。可是目前的我还没有准备好，我还没有。准备好原因，就只是有一些坎，我觉得说我可能还需要一点点时间，或者是说，不不是说我想要走马看花，而是说，我觉得我自己的状态没有调整到最好的时候，我不敢随便的迈入下一段关系，因为当你迈入一段关系之后。我自己的做法是，我会很容易完全把重心放在对方在一开始的时候，可是我现在好像没有想要这么做。我现在会比较想做的方式就是，还是以我自己为准，两个人是互相配合着。但是我不知道说这样的关系是不是对方想要的，所以中间会需要很多的沟通，然后再来就是不管是生活习惯还是什么的，因为如果是要在一起，然后有想要。继续稳定交往的话，其实要考虑的东西非常多。我今天已经不是在考虑说，哦，我喜欢这个人，我觉得这个人都有不错，我也我也就真的很喜欢他，所以我们两个就直接交往。现在在我这个状态要考虑的会是。你更多的以后，哎，你们在这个年纪交往了之后，那接下来关系确定的是不是有可能，呃，双方的家长可能会要催婚什么等等之类的？那你们有没有这个打算？有没有打算到生命的下一个阶段？所以我就觉得说，哇，现在如果随便答应一个人要交往，依照我之前的经验啊。我跟我前男友在一起十年，那我跟我德先生在一起是六年。我只要一交往，就是一个很长的时间。那我现在三十岁，今年要三十一岁，我还经得起随便一段关系吗？我的随便可能都是两三年以上，可能比现在你们在听的这些观众的关系都平均，平均的交往关系都还要长很多。你会觉得我现在经得起做这件事情吗？那万一我今天又交往一个人，然后谈了不到七年八年之后，哈，我四十岁刚好，然后那个时候分手了，他说哇靠，你知道吗？我会开始担心这件事情，所以我就会变得说越来越慎重的去思考说，说 OK， 我的下一步可以怎么办？我的下一个人这样真的可以吗？那另外一个担心的是，我会不会辜负人家？因为毕竟我的上一段关系，或者是说我的前两段关系，某种程度上都算是我自己提分手的。虽然我的我的前就是上上一段是别人先提，但后来。啊，反正之后再讲。Anyways， 就是跟德先生这一段是我自己提的嘛。那大家都知道，交往是两个人的事情，分手是一个人的事情，所以我就会害怕。我已经辜负过一个人，我自己心里态状态就会觉得说，曾经有一个很爱我的人，我也很爱的人。那在某一些情况下，我自己先提的说，我不要再在一起了，会不会在我的下一段关系中也发生一模一样的事情？我突然，或者也不是突然，就是发生关系走到某一个阶段的时候，我要主动跟别人说，哦，我没有办法继续。我也很害怕再带给另外一个人这样子的负。孤单跟这样子的困扰，然后有可能就是浪费别人的时间，所以在这个情况下，我不想要去伤害到人的情况下，我就会很害怕再迈入另外一段关系。这个东西就是我现在也很困扰自己的事情。我真的觉得我需要再来一点，那我喝点酒哈。你们听我讲完，你们心情有跟我一起变不好了吗？然后听得出，就是我今天这样子讲话，有听得出我的思绪有多混乱、多跳了吗？一下这样，一下那样，一下这样，一下那样，然后一下讲这个，一下讲这个。我一直以来其实都是这样，我是一个需要被逻辑跟需要被好好规划、好好计算、梳理的人。我的脑子真的非常的跳。不好意思、欸，就是礼拜一的早上，你们听到的时候应该都是礼拜一的早上，或者是礼拜日的深夜，就就让你们接受这么负面的东西。今天真的是一个非常不适合上班的日子。刚才在跟我的朋友聊天，一个群组里面就说：“哦，我今天好 emo。”我说 ：“Yeah, Sam here， 就是我也超级 emo。”一个是哈、哦，我明天不想上班。我说：“对啊，我明天想请假。”Oh no！ 就是大家大家可能这几天突然状态都不太好，可是遇到的都是各自不一样的事情，好吧？反正我心情不好。哦，对我说我心情不好的时候我要干嘛，对不对？我只是讲，我就跟你们抱怨一堆。我心情不好的时候我会怎样？好，今天主题是我心情不好会怎样？你们听了大概三十分钟，然后才要讲今天主题。其实我们已经要进留言，你知道吗？<笑>我们今天的主题是心情不好的时候我会怎么做？我会做什么吗？我心情不好的时候我会想办法。去找一部我想要看的电影或者是一个影集，大哭痛哭一场，或者是我会听一首歌，回到那个情绪，就是也许有一首歌曾经在某一个状况、某一个时空下让我很难过，到那个状况下，我听到那首歌会直接让我联想到那个情况，我就会直接大爆哭。那或者是一个一个状况是很符合我现在的，那我也会大爆哭。那看电影一样，看电影或追剧，就是我要找到一个地方让我可以投射，然后让我大爆哭，我就是一定要大爆哭。一哭一哭一哭的那种，一直爆爆炸哭，哭完了我就会比较好一然后另外一个方式就是喝酒，然后喝酒跟哭是可以放在一起，因为它很容易进入那个状态。嗯，没错。当然还有一个方式是找朋友聊天啊。可是我其实是一个很疼爱朋友的人，所以我。不太喜欢把负面的东西全部倒在我的朋友身上，因为我会觉得他们没有必要接受这么负面的东西。因为我爱他们，所以我觉得我能给他们的，我想要让他们接收到的都是一些正能量。我可以给他们快乐，可是当今天我很需要他们的时候，我我会去请求支援，这样子我会按那个全联的零呢，就是说。请支援收银，然后就是我就是真的不行的时候，说你赶快来救我。会，我真的几个很要好的朋友曾经接过我一些很无助的电话，然后可能电话接起来，我就是已经大爆哭了。会，可是这个次数不可能很频繁，可能一一阵子就是我最糟糕的那一段时间。连续可能打了两三个电话之后，我就会收手了，或者我会换一个人。但是没有那么多好朋友可以一直让你换嘛，那个牌洗来洗去就是那几个，所以我倾向都是让自己把最负面的东西自己吸收掉。那尤其是年纪越大之后，我越需要这么做。最近看了一部 Netflix 的剧，叫做《Beef》。其实那个状态啊。很多比较年轻的人应该不太能懂，可是我觉得上了年纪的人，尤其是结婚生小孩的人，一定是更懂、更懂的。就有一些事情，有一些情绪，你没有走到一个生命经历的时候，你是没有办法体会，你没有办法理解的。所以我看《Beef》的时候，其实到最后我是有感而发，就是我就觉得说，哇，这个东西。很深刻，这东西很很值得，就是很值得被这样拍出来，然后很值得我花时间去把这部剧追完。这东西让我觉得，我看完之后，然后它它它放在我心里面跟肩膀上面是有重量。这出剧给我的感觉是这样，它是有一个很重的分量，让我觉得说，嗯，这东西就是我某些时候的情况，或者是它帮我表达出了。我没有办法轻易表达出来的情绪跟一些愤怒，很好看，所以我会推荐，可能要过二十八岁以上的人去看，或甚至是在更可能要三十三十以上的人去看这部剧，你才会觉得说，嗯，这东西怎么讲，它就是个很扎实的东西。好啦，今天真的不要太负面，好不好？我们真的负面不要太长，不习惯我负面，平常疯疯癫,癫癫的，对不对？然后今天突然一个负面起来，真是超过分的。OK， 我们来念一下今天的留言好了，看一下 Apple Podcast 今天的留言。这一位是哇，我不会念这个字诶，这个字是义义父吗？这个字怎么念？一个人人字旁，然后右边上面一个八，下面一个肉，或者是,是长得很像月的肉。这个字怎么念？义父吗？感觉像义。OK， 他说原来是要下雨天才会周更，原来是要下雨天才会周更啊！那真希望每周多多在录音时都来都来一场雨，哈,哈哈哈，雨声当背景，声音很不错。希望多多能持续带给我不一样的内容。好了，我尽量啊，今天内容很负面，你可以接受吗 ？OK， 下面一位他说可以再烂一点，破游戏 Tinder， 他说玩叫软体，男生该怎么？开场，哎，我最近遇到一个很有趣的开场，他说，来，我念给你听，等一下。我现在开一下我的 Tinder， 男生该怎么开场？我觉得每一个人遇到的你喜欢的人不一样，但这个人他的开场非常非常的有趣，他的开场是两个字，他开场是直接跟我说出来，然后我就直接说拿、嗯啊、我，然后他就说看电影、喝个咖啡、吃个晚餐、喝个小酒，他就直接这样讲，所以他的第一句话是跟我说出来，这个是我会吃的，我就觉得说 OK， 这个我过。然后另外有一个我印象比较深刻的，他是第一句话他是说。眼眼熟熟，他就是说我眼熟嘛，这样，那意思就是哦，他要把我认出来，可是他好像不太知道我是，不确定我是谁这样，所以这个人后来也有聊起来。这这两个的开场，我都觉得，哦，我会继续想要跟他聊天。可是如果是那种不好意思，嗨嗨还好啦，有的人是挥一个手啊，嗨那个嗨那个都可以，那个就是我可以嗨来嗨去。我记得我有跟有一个男生就是这样，嗨嗨嗨嗨，嘿嘿 ，hello hello 这样。大概玩了很多次，然后这个、这个也蛮好玩的。可是就看你要玩到什么时候啊？我觉得你可以直接切入你要干嘛。像现在这个跟我说出来的，我就会直接跟他出去了。就这个人，我就觉得说好，我会跟你出去，只是时间可不可以？因为我跟他说我这礼拜很满，所以我最快就是什么什么什么时候这我觉得很可以直接一点哦。说到这个，我最近遇到跟朋友聊天遇到一个问题，就是有最近有个男生朋友，他也在呃比较活跃在交友软体上，他跟我分享，我之前有说，我觉得男生在交友软体蛮吃亏的，是你真的不容易遇到女生，没有特别想要啊、哦，这样讲都超怪的。好，我先讲我的立场好不好？我的立场就是我花交友软体是为什么？除除了,除了约炮之外，认识新朋友，我没有那么想很快就交男朋友，所以我认识新朋友的定义就是我粘一下就好，粘一下就好，我可以跟你聊天聊很久，然后也可以马上跟你约出来吃饭干嘛看电影什么都可以，我可以做这件事情，但是我没有要跟你交往。这种女生疑似在在交友软体上会对男生来说比较轻松，因为我马上就可以表态说，我就是没有要跟你交往，你不要觉得你我想要跟你交往，我们聊天可以，呃，吃饭正常交友可以。或者是，如果真的感觉很不错的话，要继续下一步去约跑也可以，你知道吗？我的立场是这样。但是男生，如果你很明确的表态，我不知道你们多快，或者是可能是看技术，就多快可以约到一个女生，你们想要 get laid。因为我的那个朋友他遇到的情况是，他就是想要。找一个新朋友，他跟我一样，他的立场跟我一样，可是他是男生，但他遇到的女生呢，都只想要聊天，然后就觉得天哪，我每天要花好多时间跟好多女生聊天，然后他们都不想要怎样，<笑>他就觉得很困难。那我就说，那你可以理解为什么有些男生想要花钱去找快乐的吗？你知道，就是、花钱去找一些 happy ending。他说他大概可以理解为什么，可是他就觉得说有些他就他想要征服感嘛，所以他不想要那么快就是、花钱去找他的 happy ending， 他想要用自己呃有有战术有征服的感觉而得到一个 happy ending。所以在这点上，我就觉得男生很辛苦。某种程度上，我有点像是如果我今天开口了说我要做什么，我想要约跑或者是我想要怎么样，这件事情的促成不会太困难。可是对男生来说，他会他的门槛就真的会比较高。或者是可能我的朋友都很水小，就他们都遇到那些门槛很高的女生。那他说，可是就算门槛很高，好不好？你好不容易，这个字也很难听，但是我就是会这样弄。你好不容易弄到了，对方很可能又晕船。他想说，看又晕了，我就是不要他晕啊。’这样。那这边有一个小小小小的建议给大家，就是依照我的我约过的 date 的经验分享，就是说。年纪越小的越容易晕，女生啊，我现在都讲女生好。年纪越大的越不容易晕，所以我曾经遇过一个， e 他跟我说我是他在 Tinder 里面那个年纪设的最低标。我三十岁，他说他就是从三十岁开始设定的，好像设三十岁到五十岁吧，还是还是多少。然后这这个男生不是我遇到的第一个，有另外一个他也是这样说，他说年纪越小的女生，你约她出来，她越容易晕。所以给一些男生建议，就是你可能要找姐姐、阿姨类的，或是大姐姐。好，我们不要讲阿姨，真的阿姨比较。对女生比较不友善，你就是找一些姐姐、大姐姐，比较不容易晕船。我也是认真的这样子跟大家分享。那小女生，你们就是很容易晕船。就承认吧。那如果你不容易晕船，然后你也是心态跟我一样，你想要交短暂的新朋友，你就可以很明白的跟大家表示。因为如果你不明白的跟大家表示，可能男生也会很辛苦，你也会很辛苦，然后你们的目标不一致的话，就会很麻烦啊。搞不好突然促成，搞不好你遇到年轻男生、年轻女生，然后两个一起坐了一起晕了，那也很好啊，就这样。反正就是一个一个小配博。我觉得，如果你今天就是只想要交新朋友，然后只想要约跑的话，你就是直接跟人家讲。真的，因为这个没毛病吧？这这没有任何人会受伤啊，是吧？所以就给大家一个建议了，好不好？男生，你开场你就直接说你要干嘛。你不用这边嗨嗨嗨嗨，不用不用不用不用。下面一位，他说我家有四只猫。多多在德国时，我也有持续在关注多多的现动。我不禁想，如果是我，我可以只身前往陌生的国度常住吗？给自己的答案是否定的。所以我很佩服多多可以勇敢的为爱闯异国。想请问多多在德国会常常有觉得孤单的时刻吗？嗯、呃。多多少少吧，多多少少，对啊，多多少少，因为我那时候我在德国的时候，我是真的只能讲，我没有任何可以讲中文的朋友，我所有可以讲中文的朋友都离我至少最少最少也要一个小时车程远。然后虽然一个小时听起来很近，但是因为我跟他工作关系，所以我们两个没有办法很常见面。所以我文字上是很常用中文，跟我家乡的朋友们聊天是没错，但是现实生活中就是我每天睁开眼睛，然后这边听说读写的都是不是讲英文就是讲德文。当时。在这种状况下是有一点孤单的，因为我会希望有更多人。例如说，有时候在跟邻居哥哥姐姐们讲台湾政治或是台湾中国政治的时候，会需要一些人的 support。因为我的德文就不是那么好，有一些人的德国人英文不是那么好的时候，我会很痛苦。因为我既要讲中文，又要讲德文，然后又要讲很很沉重的话题的时候，然后他们又会问一堆两岸的关系啊等等之类的，然后就那时候我会觉得我寂寞的是。干我的原力也太差了吧！我那时候会这样觉得，然后就觉得如果这个当下有一个有跟我共同文化的人来 support 我,我这件事情该有多好！我们可以，你知道吗？就组一个战队，然后就跟德国人拼了，干那来！现在我是辩论啊，操，类似这种感觉。那个时候会有，可是因为我还是有当时的老公陪我啦，所以不会到孤单的很夸张。会比较孤单的是我的朋友不在身边，因为我是一个很需要朋友的人，然后我很需要朋友一起跟我聊天啊，干话。有一个很现实的原因会让。这个孤单加成是时差，因为我常常想要聊天的时候，大家都已经睡了，或者是大家想要找我聊天的时候，我正在忙，会有这种问题。不过还好啦，就是没有到很严重。这样子好，下面一个他说 I fell over with identification card。这次来的太晚，以为多多会持续双周跟，没想到这次是隔周跟。来补个超烦的英文笑话，之后就不附上来源，反正一定是抄袭，不会是我自己写的。OK， 第一个是 I tripped over in France, I fell over <笑>。第二个是 My friend David。Had his ID stolen. Now I called him Dave. 很烂呢、欸，但是我还是笑了。很烂呢、欸，大家有听懂吗？就是这种谐音的。第二个还好，第一个谐音的就是 I tripped over in France. 我在法国的时候，呃，跌倒了，就是 tripped tripped over. 所以是 I fell over. I fell over. 可是应该是 Eiffel Tower 吧？好，随便了，反正就是有一点点谐音，好吗？ I fell over， 就是我跌倒了，我跌倒了。对，然后 my friend David had his ID stolen， 就是我那个叫大卫的朋友的 ID 卡被偷了，就是、他的身份证被偷了。然后 I call him Dave， 因为 David 后面是 I， ID... 为什么要解释笑话？我跟你说，我老板最讨厌人家解释笑话，所以你自己去听懂，因为听不懂人活该。好，下面一个 J K W 口误哈，抓 E P 三三提到，反正 A I 这样发达，带头上那个就后面一句讲的 V R 应该跟 A I 没啥关系。哎、欸，我真的很长很长口误哎。另外，之前尺度讲成尺寸的错误，其实有听出来，但知道要讲的是什么，就觉得是单纯口误。应该很多人跟我一样有听出来，但只是没讲而已。对，可是你们听出来之后，然后又没讲，很过分哎。就我在等你们讲哎，有时候我会我是故意等你们讲的。我没有重录，就是因为我想说，好，我想听听看，这有多少人会发现 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay, 下面一个，它是易鹏，易鹏，是不是之前有留过言呢？听到每日一费教 Amateur 来留言一下。我的长辈们也很喜欢讲年轻一辈未成气候，他们最爱用的词是那个日文，我不会念，四个日文的，我不知道平假名还是片假名。例如一位古。故宫是姑公，姑公,公是什么？是不是故宫？你是,是在讲故宫？因为他打姑姑的姑，公公的公，我是不是在讲废话？<笑>反正，例如一位姑公是哈佛教授，而他儿子是 UCLA 的教授，研究领域相同。我姑婆说起他儿子，就说和他的学术业绩和他爸比起来。还好，反正就是那个日文字。你下次我不知道你下次要附那个罗马拼音或是注音拼音给我，因为我不会日文。你打字是不是有问题？因为有一句话也是有有点没令凳哦。好，下面一位他说 ：“Hello 多多，听到自己你提到的‘读乐乐不如众乐乐’，忍不住想纠正读音。啊，是‘读乐乐不如众乐乐’，对对耶，是‘读乐乐不如众乐乐’。我记得这个意思是一个人欣赏音乐快乐不如众人一起欣赏。”音乐快乐，对对对对，国小老国文小老师下台一举功，哎、欸，国文小老师，谢谢谢谢，我知道这个，但是我当下没有想起来，哎、欸，真的，谢谢国文小老师，我我掌嘴，我国文几几分，我我掌嘴，好，下面一个，他说邻居阿伯的脸消微，跟多多分享生活小趣事，是这样的，最近逢母亲节，我们这一里新上任的里长挨家挨户带着团队发康乃馨。这么好哦，正好轮到隔壁邻居时，阿贝收下话说：“李长，母亲节送康乃馨啊，父亲节你们要送我什么？”此时憨厚的李长预测了一下，阿贝接着说：“没关系，来来，咱查甫人吼免、哦、送花啦，包红包较实在。”最后，祝多多娘及我阿母和全天下的阿母母亲节快乐。然后多多明年母亲节快乐，最好是祝我明年母亲节快乐。我明年要母亲节快乐，你知道明年已经快到了吗？哎，我是不是现在就要怀孕了哈喽， Hello, 不要这样子诅咒我好吗？我现在很危险，不行。<笑>下面一个，他是流连忘返。他说科普，上周有提有网友提到榴莲，这边也做一个小提醒：榴莲配酒会容易有酒精中毒问题。原因，喝酒时身体容易产生去酒霉素、乙醛退氢酶，而吃了榴莲会抑制分泌，导致容易酒醉，也容易对。肝脑身体等造成伤害，所以多多别再跟我们说没有认真听，我们可是认真听多多教练指导开车的乖宝宝，认真听教练上课，出门不当马路三宝，打 p 不当雷包，你要确定哎、欸，打 p 不当雷包。我跟你说，前阵子我遇到一个，他不雷啦，但他就是很拽，他对女生的要求其实颇高，但我就觉得你你也还好，他就是。很明确地指出说哪些哪些女生有哪一些哪一些特征她不行她不要，那我就觉得哇这个有点歧视了哎，就这个人当然后来就没有再联络，可是他他也没有歧视我本人，但他是歧视某一有某一个特征的女性，然后这一点对我来说我就觉得安那被晒，所以男生还是不要太骄傲，或者是你太挑可以，但是你挑要挑的有道理，那也不是说他挑的没道理，但是他挑的就是有一点点。歧视对某一种身份的我，我不想直接讲出来。等我可能不知道未来有一集真的生气的时候讲出来。他就是对女性某一些特征有一点点歧视，然后我就觉得说，哇，你这个不行。我就会觉得说，你这个就是为什么会有很多女性，因为你男生不喜欢什么，所以会有很多女性会因此很疯狂要去整形，把什么东西整到最好，然后呈现最好的。我们女生会这样，都是你们你们害的，就真的是你们害的。哎、right, ，下面一个，他说还我屁屁。最近看到乔瑟夫的超强夜配要抓凯文的卡车一整天。这个夜配厂商如果找上好的老板，肯定会有更不一样的精彩有趣计划。例如小凯文要放进去一整天，累的时候喝一瓶，马上再饱满饱血充满。现在讲的好像自己在说药丸的夜配内容。最后祝多多肉棒团购大成功。哦，不是肉条的团购啦，不是啊，是肉干啦、啊，肉干小开啦。妈，要讲也没有讲好，是后片肉干小开 ，OK， 下面一个是 TL。刚听完旅伴的重要性，完全感同身受。我妈就是那种太热不走、太冷不动、出门只负责出钱当司机的人。我精心安排的景点，她根本不在乎，超级受挫。年假就因为我让她选一个地方去，跟我大吵一架，到现在都没有跟我说过话。跟家人出门真的是要心脏很强，放弃很多事情。没错，完全认同。你妈是完全不想动的人，我妈是完全不想停下来的人，那种也很恐怖。她就是。一直要走出去，一直要看，然后就是反正啊、哦，这种很恐怖。而且我妈是那种她们没有办法待在一个地方好好享受、好好喝一杯咖啡的人，她就觉得这样很浪费时间。她就是永远都要行动的人。电力用不我觉得我体力很好，可能跟我妈有关系。因为我的德国寄宿家庭妈妈，她是可以在海边躺着，或者就是你知道裸体躺着晒，然后下水起来喝点东西，躺着晒再下水，这样子一整天的人，我觉得一整天虽然有点夸张，但是这种行程我也很喜欢。我妈就是没有办法做到，她我妈没有办法那么 c 她就是觉得她的每一分一秒，我都已经花钱出国的每一分一秒，我都要利用到，我都要把握，我每一分一秒，我都要去看到什么东西，我要拍到什么照，这样。难怪，难怪他会过劳，真是活该！妈，连出去玩都要这么过劳，妈活该！我怎么母亲节在骂妈？可是真的啊。就你就不能停下来吗？你停下来是会死吗？有时候我在工作的时候，或者是平常私底下，朋友会一直说多太急了，多多的做事风格、行事风格或个性很急。我真的有很认真的检讨，就是我妈害的。但是算了，那每个人都有每个人成长环境然后也不是说我妈完全害的，是跟那个成长环境有关系。那我妈会有一些很急性子的那个反应，也是因为在她照顾一家人的时候的过程有关系。算了啦，就是都是自己的功课，自己要检讨啊。我已经很努力在检讨了，因为有一些东西就是你生下来、你长出来的时候，它就被这样子原厂设定，或者是你被 form、你被、你在被调养的时候，你就是这样成长的。所以那个东西，你要回到最原始去意识到你自己的问题，然后再开始去把它整理出来，然后要每一次做到某一件事情的时候，你就发现哦，等一下，我现在是不是太快？哦，等一下，我是现在是不是？你要意识到这件事情。这件事情很难很累，你要非常严格的去控制你自己，然后去意识到你自己的问题。大家共勉之，因为我已经有在改进，然后我真的很努力。下面一个他是 S， 他说对于雨天的感受超有共鸣，真的很爱雨天，或者应该说在室内听雨的声音。这时候窝在家里的沙发上，盖着毯子，吃着一些零食或是饮品，身边有着所爱的人一起聊天、看电影，甚至是彼此不说话，享受那氛围，当下的感觉真的莫名的很幸福。之前分享这个感受给身边的朋友。都没有什么回应，想不到多多有相似的感受，有种遇到知音的感觉。至于慢跑的部分，之前有听过别人说慢跑很像在做时光机，自己是蛮有感的。自己也是慢跑很长一段时间的人，在跑的时候脑袋都会各种胡思乱想，想最近的生活或天马行空都有。跑完后都有一种通体舒畅和脑袋清爽的感觉。慢跑赞的啦，我蛮喜欢慢跑的，对我也我也是喜欢，就是在慢跑的时候一直想一些有的没的。那我现在的慢跑是之前会听。音乐现在是听 podcast， 就是一个放松。我觉得这也是某种程度的影响，这跟我之前说我喜欢打扫有异曲同工之妙，就是你在某一个当下，你只可以很专注的去做一件事情，所以你能被输入的地方就只有你的耳朵跟你。在做那件事情时候的感官，例如说我在拖地的时候，我的手握着拖把，然后你知道这样子，拖把跟手的连接这样，然后耳朵一直被输入一些资讯。那如果你只是听一些很就没有歌词就很单纯的音乐，你你不需要去思考其中的东西的音乐，你不需要去对歌词，你不会跟着歌词唱，你不会去思考歌词内容的，没有没有歌词的东西或者是。比较比较平淡的音乐的时候，就有点像是冥想，你就可以开始天马行空想很多事情。我自己就觉得慢跑是这样子，呃，织毛线、打毛线也是这种东西。我之前有接一个叶配嘛，就是它是打毛线的，那个也是你很专注，一直在做一件同样一件事情，你的手就是必须很控制在某一个姿势，然后就是很专注的去把那个毛线打好。这个时候你的脑子就除了你现在眼前要专注的事情之外，你脑子其实是有点空的。它就是冥想，就是你可以去做一些其他事情，想呃，对不起，你做的那件事情的时候，你会想其他事情，我觉得挺好的，推荐大家。都可以去做，就是类似像慢跑这样子的,的事情。好，接下来是 Instagram 上面的留言，这一半没有很多，我来念一下吧。他说刚听完 EP 1 3听到吹头发被蟑螂爬到脚上，让我想起想起小时候，大概跟多多一样，小三小四吧，在睡觉的时候被蟑螂爬到我的手上，直接吓疯。嗯、呃，我很讨厌这种故事，让我对蟑螂产生好一阵子的阴影。才好一阵子吗？现在看到都还是会有点怕怕的。但我都把心情转成恨意，看到就想杀了他，既能处理他，还能安抚自己的心情，真是一举两得。下面一则，听到 EP 1 7在讲肉。肉女生的时候，完全可以体会多多为什么在生气。就像我之前看到国产片商说自己是“肉肉传媒”，点开来看，完全问号，到底哪里肉了？我觉得一般男生的“肉”搜寻的词也许是 “big boobs” 之类的，但比较贴近“肉肉”的词也许是 “bbw”。可是很多人就觉得 “bbw” 偏浓，不知道多多怎么看？等一下。B B W 是什么？龙又是什么？好，我刚刚去查一下 ，B B W 是 Big Beautiful Woman。但你说偏龙，这个龙我不太确定你是什么意思，或是你在指谁，所以我就先不回答偏龙了。但是，嗯，我自己我自己觉得肉肉的是就是偏向 Big B BB, B B B W， 就是所谓的 Big Beautiful Woman， 也是你也可以说是棉花糖女孩，就是有一些女生她的体积吨位比较大。但是她也是漂亮的，而且身材曲线是有的，奶是奶，腰是腰，屁股是屁股。像我自己觉得啦 ，Nicki Minaj， 或者是像 J C J， 可是 J C J 有时候很瘦哦。像之前的 Adele，Adele 现在瘦下来了。之前的 Adele， 我就觉得是 B B W， 她就是她还是有她的曲线，她胖是胖，可是当时她我觉得还是很有曲线的。像这种我就觉得他们是 B B W。那那种有一些黑人女生就超级大只，可她还是正到不行的。对啊，就 Beyonce 好像没有特别胖过。Beyonce 真的 ，Beyonce 太可怕了，大概是那种美国女生尺寸，亚洲女生也有很多啊。她就是胖归胖，可是她的。曲线都是好看的，气质也非常好长，长得也很好看、啊，然后也很会打扮，很会穿衣服。我觉得还是要定义清楚肉肉的、啊，男生的肉肉的，真的就只有讲到圈圈肉肉的，我就觉得不行。你说圈圈还是瘦瘦的，你没有看过圈圈的写真集吗？我最近有个 d a t e 他家里放了一本圈圈的写真集，我想说，哇靠，搞啥？啊？就是那要不要我先走了，不好意思哦，衣服拿一拿，我先走了，这样就是不要这样比吧，这这个、这个有点欺太甚了，你不可能在路上就随便遇到。哈。没有，啊，现在的那个拉拉队都很惊人，真的，现在拉拉队我。我自己看了，我都会觉得啊嘶！我想说，我这样子看一下自己的身材，然后再看一下那些拉拉队，想说我真的越到泡吗？<笑>没有开玩笑，你们听听就好，哈，听听就好。今天的美丽费要教大家什么字呢？让我来喝个酒，再想一下吧。今天想要教大家一个特别矛盾的字，呼应我近期的生活。它不是一个正确的使用字。那它也是一个德文字，这个字很简单。如果有学过德文的人，很简单知道说，嗯 ，yes 就是呀、yeah, ，然后如果是 no 就是 nine， 所以他们的 yes or no 很明显就是呀， a 或者 nine， 对吧？学英文的人不管我，我觉得学任何外文的人一定都有这两个字，就是要不要，呃，是跟否。因为中文的中文的中文的那个是跟否其实非常多表明的方式，就是能不能够可不可以要不要想不想行不行都是 yes or no， 可是中文会用不同的表达方式，包括好跟对也都是 yes 的说法，但是用英文来回答的时候常常都是只有 yes， 除非你要加后面那个词，就是 yes i do yes i can yes i would yes i will， 真的你知道吗？那那个就会可以 yes i agree。就可以呃呼应我刚刚前面说的中文的是跟否有很多个表达方式，因为中文你在讲 yes or no 的时候，你很少你很少会说是，或者你很少会说否。那你回答 no， 你就说不要，不要就不要啊，不行啊，你不会说哦否，不会这样。可是用英文来说都是 no 嘛。有些时候你会说嗯，不竟然对也不竟然错的时候，德文有一个字，它就是结合了要、yeah、跟 no， 要就是要嘛， no 就是不要，所以它结合了要、yeah、跟 no 就说 no。只是这是一个，这是不是一个正式用法，但是会用到它。例如说，你在确认某一些事实的时候，说是这样吗？不是这样吗？然后你就说啊，其实不能这么说哦。那你就可以说，嗯 ，yin 也不不也不是那样，但也不是这样哦。对，所以这个字就是一个很模棱两可，它没有一个很完整、很正确，它在光谱的中间，所以你就可以说，嗯 ，yin。嗯英文我不太确定有没有这个用法，但但绝对没有 yes 跟 NO 加在一起，不知道怎么加有哦，<笑>就没有这個用法吧。德文其实还有另外一个字是肯定否定句的时候，这个我们之后可以有机会再教。但是今天我要教的这个字是，它是非正式用法啊、哦，没得废嘛，就废起来。今天教你们一个。不是这样，也不是那样，嗯，不完全否定，也不完全肯定，卡在亚、yeah、跟奈的中间，所以是 y i 介绍这个字给大家听。那今天因为一开始的时候没有很认真的欢呼，但今天呼应到我的心情没有很好，所以我不会欢呼。但是我要提醒你们，如果对肉干小开有兴趣的话，请点击下方资讯栏，就是我所有的资讯都会放在下面。肉干小开吃起来吧！谢谢你们收听，我们下一拜，再见了，拜。